0: Jag gillar inte att ha publiken 20 meter bort. Som de stod där borta. Hallå, nej, men jag vill ha dem här. Och är det så att någon vill slå ner mig, får de göra det då? Har det hänt? Nej, nej, nej. Jag, är så, jag är inte så lätt på att slå ner den. Kille Media Podcast, vad?
1: Välkommen till Grunden Miljapodcast med mig, Carl Magnus Eriksson och
2: Jokop Ols. Och Aten. Erik Jensson.
0: Ja, mm. var är vi mm. någonstans? Vi är på, alltså just den här gatan har lite, medborgarskolan ligger mitt emot i alla fall. Mm. Knipplagatan går här också, precis.
3: Väldigt nära Kungsten. Jag tror. Ja. Kung, I
0: Kungsten ska det vara mm. då, i, i Majona. Mm. Och nära den studion jag håller på, studiokatakomb, mm. ihop med trummisen i Tentakel. Vi håller på att spela in en ny skiva, mm. eller faktiskt lite annat också. Men, eller, ja, det är lite av varje. det i min soloskiva och sen är det grejer som vi gör ihop också. Mm. Och så, jag, jag har gjort saker som är på hans nya kommande skiva. Mm. Och sen har vi gjort lite, lite så skojgrejer också. Mm. <laughs> ja. Inget
3: smakprov sådär?
0: <laughs> ja, ja och kanske. Jag vet inte. Jag, jag, det kanske ni kan få. Ja. Eh, eh,
3: Trummisen är sån här då Det är Pontus Torstensson
0: Ja han är Pontus Torsten mm. Så han hjälper mig
1: mm. Vilka är det som är det studion förutom
0: dig? Just nu är det ett band som heter Röschut Som <laughs> håller på att spela in okay. Och det är min gamla barndomskompis Hannes Hansson Vi har gått i skolan mm. sedan ettan mm. eh, Och han var alltså eh, Vi var punkare ihop på mods Och allt möjligt Vi har liksom vuxit upp tillsammans mm. eh, och, och han... Eh, han var med i Mustache, det bandet, ah, just det. Ja. Eh, och var med och startade det när, det, när de började då. Eh, och så har han varit med i lite andra band innan, vi har ju spelat tillsammans punkband också när vi var små. som hette Slam och Cykeldödarna, som var, psycho, vi trodde de sjöng Cycle Killer, alltså Talking Heads när det är Cycle ja. Så det blev det Cykeldödarna då, men det här vi var 15-16 då. Och Sure Tråkings Trio. Ja, nej, men vi har alltid haft vi har alltid varit väldigt goda vänner. Men de är, jo, spelar in nu med bandet Röskjut. Mm. Som är då hård hårdproggs. Hårdprogg. Hårdprog. Hårdprogg. Det är, ja. som, det,
3: det är ja. sånt som blommar upp här i Göteborg. Ja, ja men, det, men det, men det, är väldigt, det är väldigt Göteborg.
0: Ja. Och det är låter som Alice Cooper och Black Sabbath tidigare. Det är väldigt mycket så tung 70-talsrock. Mm. Och så sjunger de på svenska. Och jag måste säga att det är väldigt bra. Det är mycket bättre än Hustard, tycker jag. Har <laughs> <laughs> men du det, Hannes? Ja, men det, 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 ja, det. Jag jag menar, är det. Men det är ju liksom, jag vet inte, de, de var väl bra, eller jag ska inte säga så. Ja. Jag känner ju Ralf också. Ja. Vi är ju alla jämgamla. Så att, ja. Samma
3: generationer. Ja. Men när du säger Progg, jag tycker att Göteborg har ju förvaltat någonting där. Alltså den stora vilan och... Ja,
0: ja, ja. Nej, men det har väl alltid varit... Vi har väl alltid varit... Arbeta rockens eh, mm. Stad eller, eller industri Alltså säga, inte arbet med industri Lite Sveriges Detroit Kan man väl säga I och med att vi hade alla bilfabriker Och sådär mm. Som man har förknippat till Sen är det väl ganska så här ruffigt Med skotska kontakter Alltså det, det har ju alltid varit lite ruffigare än vad Stockholm är till exempel mm. Eller Malmö på ett annat sätt Eller det är mer som liksom country och hiphop och, och och sådär. Men, men Göteborg, ja. Det fanns väl en funk... Det finns ju en sån här funk också. Men det, men det är lite Detroit som sagt. Ja, det, det, ja, om, om man nu ska sätta en stämpel på den här stan. <här> <här> <här>
1: <här> Skulle du vilja göra en presentation av dig själv i vår podcast?
0: Absolut. Mm. Nej, alltså jag heter då Ebbot Lundberg. Fast egentligen heter jag Torbjörn Lundberg. Jag har inte ens Ebbott i registrerat, men jag kanske ska göra det för det är Tobbe Baklänges.
3: Det viktiga är vad det står i telefonkatalogen.
0: Ja, just det. Ja. ja, nu vet ju alla var, var man bor nu ändå. Men, men ja, Nej, men, och, och lindrigare kommer det inte bli i framtiden. Nej, men i alla fall. tog Tobbe Lundberg, för 1966. Ja, vad är jag? 56 år nu. Jag mm. på med musik sedan jag lärde mig gå eh, Min första kontakt med musik Var väl en njöklocka som grannen hade mm. Då var jag några månader bara Jag hade precis sedan jag kunde gå ungefär mm. eh, Och sen eh, Så jag har, väldigt, jag har väldigt tid Minne från musik mm. Och sedan har jag hållit på med musik Sedan jag alltid Alltid hållit på med Att spela in Och haft en rullbandare Och lyssna på 10 i topp Och sånt som gick då på 70-talet Tidigt alltså, eh, Jag började komponera när jag var sju eh, och hade min första konst när jag var tio. Men jag kan inte säga att jag var varit så här flitig, ambitiös på det sättet, jag var mer liksom intresserad av att skapa bara. Mm. Inte att lära mig noter och sånt. Jag vet att jag, jag kunde det ett tag, men... men eh, ja, när jag började väldigt tidigt var min mamma som köpte en tramporger mm. och så började jag komponera, eller jag började fingra på den och sen så lärde jag mig att spela. Och sen blev det piano och sen blev det gitarr Då var jag med kanske... eller bas. Om ja, men nu ska jag ta det också. Men det var lite senare. Det här är tidigt 80-tal. Jag var i 15 och, mm. och vi startade ett bugband. Och då spelade jag bas och så lärde jag mig trumma och så lärde jag mig spela gitarr också. Inte bra men jag lärde mig i alla fall.
3: Stämmer det att du komponerade eh, Taube-nidviser på... Ja, jag vet inte. Det var din
0: kort beskrivning. Jag, jag kan säga så här jag har gjort... Taube-inspirerade? Mm. Ja, men det var mycket valsar och jag märker menar det, det är fortfarande det. Mm. E, valstakt. E, men det var väl för att vi seglade ganska mycket när jag var liten och fick jag liksom det kom till mig så här ah. Olika låtar och så jag vet inte om det var nidvisa, det var väl nog mer liksom det var bilder man hade i huvudet som var komiska liksom. Det, mm. det,
3: är det de visar du kommer ihåg
0: så här, än idag? Så? Ja, den handlar om Varbergshamn. <laughs> ja. Kommer ihåg. eller det handlade, Jag tror att den hette Varbergshamn. Ja. Och det var en av de låtarna som jag spelade upp när jag var eh, ja, tio. Då. De ville att jag skulle vara med på en Yamaha festival Och jag ville inte alls vara med. Mm. För jag, kunde, jag tyckte inte att jag kunde spela bra. Mm. Och jag tyckte inte ens kompositionerna som jag hade gjort var något speciellt. Jag tyckte jag, jag, men det var det jag kunde göra. Jag <kör> var kapabel tekniskt att göra, men jag tyckte inte det var så här: wow, vilka geniala låtar, men min pianolärare eller Orgel, hon tyckte det. Hon tyckte att, fråga, har du verkligen skrivit det här själv? Ja. Men nu när jag lyssnar på det så det, det låter det som karl ett Boij eller någonting. <här> ja, men det, ja, men det, ja, men det måste ju börja någonstans jag Ja, jo, visst, ja. visst.
1: Men i studion så har ni svårt att samsatta om tiden och själva musiken. Om du förstår min tanke. Ja, nej, men jag inte.
0: Så här är det. Han som har studion. Han eh, har ju barn och sådär. Och jag får väl anpassa mig efter det.
4: Mm.
0: Så att jag, jag hade hellre, hade jag fått välja, mm. så hade jag velat bo i en studio och spela in nonstop. Alltid. Mm. För det är det bästa jag vet. Men jag har inte fått tag i någon som kan tekniskt ställa upp på det. Jag försöker få någon. <laughs> flytta hem till mig så jag kan göra det alltså jag, det skulle aldrig bli mig för jag hade sprutat ur mig här så, så det är lite frustrerande kan man säga
3: Du sa här innan att du kanske är mer, mer estet än tekniker liksom. Ja, ja. Nej, men jag
0: är inte alls tekniker jag är väldigt stökig och väldigt opraktisk sen var jag väldigt teknisk när jag var mindre eller jag var innovativ sådär och hade det lättare, men det var ju en annan grej då. Det var ju liksom analogt. Men just det här digitala har jag haft jättesvårt för. Mm. Även om det är mycket enklare, som alla säger. Mm. Men det är inte det, det är känslan i det. Det är ungefär som... Jag kan liksom inte... Jag är en gammal skomakare. Jag menar, jag vill jobba med... Jag måste ta i det jag jobbar med. Jag vill inte ha det på en skärm. Mm. För det är inte verklighet för mig. Eller det blir så här, det konstigt.
3: Analogt, liksom. Ja,
0: men det är Där är jag ju väldigt... Ja, ju mer teknologin gör framsteg, desto mer hjälplösa. <skratt> <skratt> en döende art. Liksom. <skratt> ja. Ja.
1: Vad är det med just nu förutom att sitter och skriver i studion?
0: Jag jobbade med en kille som heter Nikolaj Dunger. Mm. Den är jättebra, den skiva, men det är, ingen som vet om att han har, det är väldigt få som vet om att han har... Han har inte gjort någon promotion för det. jag vet inte Det var, inte, det var så att det hände en olycka med mm. eh, hon som skulle hjälpa honom med det. Hon, hennes man dog, så att det blev liksom... Mm. Men den skivan är jag väldigt nöjd med i alla fall. Den heter eh, Every Line Runs Together. Mm. Eh, och den har jag jobbat med. Och Pontus här och i Tentakel som jag jobbar med. Han har varit med också. Mm. Eh, och sen har det varit en massa andra namnkunniga musiker jag med där, men, det är det, och sen, ja, vad är det mer jag har gjort i Ett som heter Five Billion in Diamonds, som är består av tre engelska DJs som jobbar med Massive Attack och allt möjligt. musik och, och, från, och, från Spiritualized och äh, Butch Wig som producerar Nirvana. Han är med också, vi har gjort några låtar ihop på... Helen heter hon som sjunger där i Portis också. Det är någon slags, en slags snubbe från Minnesota som är, med en band som heter Ocean The Ocean Blue. Så det är liksom ett sånt här si palett, så ja. si sidoprojekt kan man säga. Jag skulle inte säga att det, eller folk vill kalla det för supergrupp men jag tycker att det blir lite fel för att de är mer de, de tänker mer filmiskt och DJ perspektiv tror jag. Men det är väldigt eh, vad ska man säga spaceigt. Och väldigt välproducerat. Kanske lite för välproducerat för min smak. Men, men det är ändå... Ja, det är skön musik.
3: Mm. Men då har du varit ute och rest lite här och spelat in så att säga. Med ja, det har jag ju varit. Jag
0: har varit mycket i Silver Lake i Los Angeles. Och mycket i Bristol och London och så. Ja, det har varit kul. Alltså det är ju polare. Det är en skojig grej. Vi, vi, är liksom inte... alltså, vi har kul bara när vi ses. Det var jätte... varit länge sedan. På grund av pandemin och vi inte har kunnat ses. Men ja Den släpptes på Bill Nyl häromdagen i alla fall den sista skivan. vi har gjort två skivor. Mm. Ja. Och så håller jag på då med min, med min soloplatta som heter Beyond the Kuverlien. och den har jag gått ut och sagt att den släpper jag mellan, alltså den, den release-tiden är egentligen nu, och jag släppte faktiskt en låt, mm. eller två. Ja, det var en demo just det. Men det var i alla fall en låt som man släppte den 22 i år. Men det, det, så jag, jag hade skrivit att det kommer mellan den 22 i år 2022 till den 24. 2024. Så att, det är <går> så att releastiden är nu. Och så den är deadline. är 24. 2024. Så att det kommer komma ut väldigt mycket musik. Vad är demo? demo är då en variant på en låt som sen blir. Alltså jag tar in. Låt säga att jag gör en demo själv. Med akustisk gitarr. Bara jag sitter och gör en skiss. Ja. Eh, innan själva släpp. Men, men nu, gör, nu gör jag så att jag släpper både demovarianterna demo och slutversionen, så att säga. Vissa tycker att demorna är bättre, så att, och det kan jag tycka själv också när jag hör vissa låtar. Så här, hur, hur de produceras, men det, jag tycker liksom, man kan lika väl släppa allt alltihopa nu. När, nu när det är, jag menar, förr i tiden när det var vinyl eller skivbolag och skivbolag, då var det ju ofta problem att släppa det. Eller man, kunde liksom inte lägga ut vad som helst. Men nu är det ju, spelar det egentligen ingen roll. För det är så mycket som släpps. Och det är lika bra att bränna på tycker jag. Och det kommer jag att göra. Kära fans. Ja, för jag har varit väldigt dålig på det. Och jag ska ta tag i det.
3: Vi måste ju prata lite återföreningar här. Ja, jag det, förstår att det, det, den kommer. Det en återförening här och så tänker på. När ska Sune Tråkings tio? Alltså Sune trå <laughs> Tråkings?
0: Ja, ja, men det är inte helt omöjligt. Jag Storing, menar att den... Ja. den, den, den Kassetten då som vi gjorde ja, ja. Den måste vi ju Alltså Vi, vi tänker ju släppa den ja. För det måste vi göra För det är ju liksom lika mycket Det är ju dadaistisk punk Det är ju inte riktigt ja. Vi skrev ju titlarna först Och sen så spelar vi in det är bara improvisation ja. 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 Och kanske någon låter vi repa in sådär Eller vi hade någon idé Men det var ju väldigt så här eh, Speciellt Då lyssnar man på det idag så är det fortfarande väldigt roligt för det är mycket sketcher emellan mm. emellan låtarna liksom. det, och vi spelar bara in med en Berg en här gammal Bergsprängare mm. med mm. två mm. kanaler så vi stod liksom och sjunger. alltså bytte mm. instrument och till exempel mm. så stod man och sjunger. spelade nere i våran källare, var det ute i Gävle. Mm. Och stod vi och sjung mot den här band bandan. liksom alltså, trummor sen fick ju vara längst bort mm. och så fick man sjunga in i den. Här, mm. medan vi hitta på alltihopa. Och sen så spelar in en massa och så bara lyssnar på det. Och så eh, ibland kan man att höra vad till exempel Patrik Kaiganis då som var med i Juni mm. Till exempel skriv ner vad du sjunger. Liksom vad sjunger du? Och så, jag bara alla skriva ner vad de sjunger. Mm. För de visste ju inte vad. Det, det var ju bara rakt ut. Liksom. Det var bara rätt ut. Det ah, var, ah. Så det var ju liksom bara ord. egentligen, Men det blir så jävla roligt nu, när de skrev ner. vad <laughs> Då tycker, jag, det här är ju helt genialt. Det
3: finns bevarat också då? Så det kanske ja, ja, ja. Nej, men alltså jag har... Jag,
0: grejen att jag, jag tänkte, hade tänkt släppa det här jättelänge. Men det var inte någon som har orkat. Alltså det är, det är lite synd faktiskt kanske. Men det är fortfarande någonting som vi kommer lägga ut.
1: Du mm. kan
2: även få lägga ut mina texter också. Ja,
0: nu, du gör det. Ja. Ja. Det finns en agenda här. Ja. Ja, Absolut. Vem
2: var sinne tråkig Ebbe åt
0: Vem ser och tråkigen var? Det var en landshövding i tidningen Mad. Det var något nummer där. Jag det kan vara sent 70-tal. De är inte längre landshövding, suret tråkig Och ser så en sån här grå gubbe. Som ser väldigt, ja, han är väldigt tråkig i alla fall. Vi tyckte det var jätteroligt då. Vi var väl 13 år eller någonting när vi såg detta. Och så tänkte jag, suret råkings tid ska vi veta. Så, jag vet inte. Det, var, det blev bara så. Ja. Så det kommer från mad, svenska mad. Ja.
3: Den återvilligen får vi se framåt. Men... Men, den, den är inte omöjlig, vi var ju tre. Ja,
0: ja. Vi var ju tre. Ibland var vi också var han som är från ja. Rödsut. Men det var kärnan kretsade kring jag då, ja. Hebbott, och Patrik Kaganis. Mm. Och Sondre Kvevik, som var min fosterbror. Jag hade en fosterbror, eller han lever ju. Mm. Han är kock idag, men, men det var vi tre. Och så bytte vi instrument. Jag trummar mest tror jag. Mm. Jag inte så mycket då, utan det var mer att jag så här, vad sagt, höll ihop det och satte ihop det och gjorde omslag och, och gjorde en kassett i 25X. Mm. Eh, som jag sålde då, det här var 1982. Mm. Så jag, vi var ju bara 16 år mm. Och vi är ju jämngamla då, allihopa. Men, eh, ja. så, men det ska jag ta tag i, för det, måste, för det är väldigt roligt. <laughs>
3: ja det får, det får du göra så här, Men då kanske den här andra återföreningen Som vi tänkte ta upp här det, ja. Den kommer kanske att bli förskjuten då Carbide har ju redan varit, varit ja, ja. Ja, det var, ja men sen ska vi väl ju se Jag kan ju
0: att vi har ju pratat då. Vi, mm. Det var ju så här att Bruce Ems På eh, oh. Mugg Musik utan gränser han gick ja. ju bort nu i cancer ja. Och han vill ju eh, Hans största önskan Var ju att vi skulle återförenas Naturligtvis ja. Trag, eller jag, jag menar ja, det var inte så mycket att fundera på i alla fall var det gäller hans begravning att nu, nu hade den här hyllningskonserten för då återförenades vi och spelade instar från Peter mm. eh, då var inte hela bandet med då var det Mattias Bergi jag hellberg mm. på gitarr också med Ian Persson och så var det mm. Stefan Sporchen som spelade orgel istället för Martin Hedros. Mm. Så det var egentligen inte hela bandet. Men, men det var ändå tillräckligt. för att Man skulle höra vilket band det var. Ja. Så att, och det svängde ju väldigt. Så att det, ja. Sen hade vi ett möte. Väldigt nyligen. Och pratade om. Om vi skulle göra någonting eller inte. Och, och, vi får se. Alltså jag, vi har inte inget definitivt svar. Men vi känner väl också att nu har det gått tio år. Och... Vi blir ju inte yngre om man säger så. Eh, och jag har väl alltid... Jag har ju gått och sagt så här också. så att alla har fyllt 50. Och det är en person kvar mm. som inte har gjort det. Då kan vi börja fundera på att oss alltså. ja. Men om det svänger... Då, det är ju det den, största, det är den största liksom. Svänger inte så gör vi det inte. <laughs> men det, ja, men det jag svänger, kan inte tänka mig att, att det är, att är, sväng, är... Det svänger, ja, det satt i DNA ja. alltihop. men det var inga problem.
3: Det, Ni är ju en som en super... Ja. och liksom det är ja. någon... Nej men det är
0: ändå jag menar vi höll på, vi höll ju på i 18 år. Ja. Och gjorde väldigt mycket musik. Jag menar hade vi varit lite mer vad ska man säga strategiska så hade vi Jag menar det står att vi har gjort åtta skivor eller sju eller någonting men egentligen gjorde vi ju dubbelt så många för att skivorna var ju så långa. Det var ju ja, det, var det var ju så många dubbel. som <skratt> eller de blev de blev som dubbel LP alla alla skivor. Kanske inte Origin eller pff, sista då Men, men, men då var väldigt långa och det var mycket musik som kom ut. Och det var, väldigt generöst. Ja, ja, det var ett generöst band mm. på det sättet. Mm.
2: Mm. Mm. Eh, har ni saknat varandra?
0: Eh, ja, alltså, ja, det kommer ju en tid då man inte saknar varandra. Eller jag menar, har man, man hållit på i 18 år som vi gjorde? Var ni trötta på det? Då var vi väldigt trötta. Ja. Men det, det är, vilket äktenskap eller vilken... Jag menar, är man i... Liksom, åker omkring som boskap i olika länder. Det låter ju väldigt naturligtvis väldigt exotiskt men mm. det, det uppstår ju naturligtvis irritation som vilken familj som helst. Mm. Det, det är klart. Och obalans och jag menar alla skaffade ju familjer då. Mm. Så det var ju många som fick vicka, eh, också hoppa in. Mm. Björn Yckling till exempel och vad heter han eh, vad heter han nu då? Han bor i Frankrike eh, Lund, som numera är Indokina. Mm. <laughs> I Frankrike är det Frankrikes största band tror jag. Mm. Nej, men det, det var lite olika inhopp från att folk skulle ha barn och sådär. Men, men annars så var vi, jag menar vi gjorde ju väldigt mycket. Vi var ju, vi var ju överallt. Mm. Det som vi lyckades missa var Indien och Sydamerika faktiskt.
3: Resten av planeten? Ja men
0: resten, Kina var vi. vi nej men vi var nästan överallt. I b också till och med.
3: på alltså, det alltså, det.
0: gränsen här.
3: Behind the Music-plattan har vi ju spelat sönder och samman. Alltså. Och gör det fortfarande.
0: Ja, ja. Det är den håller sig.
3: Det. Ja, det är som en kruturk när ja. ni kommer samman. där. Så ja. man, man har saknat det. Jag tänkte, det har varit rätt mycket återföreningar från förr The Ark och Popsicle Atomic Swing och alla de som ja. har sett. Det har varit verkligen bra fortfarande. Ja, ja, ja. Så att, ja, men... Det håller det där. Så. Jag är inte övertygad om att
0: ni skulle kunna göra det. Mm. Ja, tack för det. Nämen, det var väl tanken också att vi skulle göra det. Därför får man var <går> ganska noggrann med alltihopa faktiskt.
4: <görd> <-podcast>, -ho -ho>
1: vi spelade ju Sisters Around Live hos David Lettman. Hur var det att spela här? Ja, det var ju lite,
0: för min del var det, jag brukar inte vara nervös egentligen. Men nu var det så här, vi var lite klantiga där. För att vi åkte till USA två dagar innan. Och när vi kom dit så hade vi en spelning dagen innan. Och det vi inte tänkte på var ju att, det var ju vinter. Och så var, var blev vi ju jättelägade. Och då blir man ju väldigt, man, det är väldigt det blir en uppförsbacka alltihopa. Man har ingen kraft. För man är liksom lite utslagen då. Det var väl bra men det klippet du Ja, nej, men det, det lät ju bra. Men jag var ju, det folk inte vet var att jag hade ju tappat rösten. Och jag brukar inte göra det. Men, men då var jag både förkyld och hjärtlägat. Och då hade de någon sån här doktor som jag fick åka till. som tog en kortisonsbruta rätt in i halsen på mig. Så att, det var så att jag skulle få fram en ton då. Så att egentligen det jag gör där det är att fokusera på att hålla tonerna. Mm. Så jag ser inte helt avslappnad ut, men det ser jag kanske själv bara. Men, men nu när jag tittar på det så, se, så låter det ju bra. Alltså det, det är ju ingenting konstigt. Men, det var, men sen var det ju otroligt kul för att den scenen är ju... Det är ju gamla liksom Ed Sullivan-show och ja. man känner liksom att det här är historisk mark. Mm. Och, men sen är det mycket mindre än vad man tror att det är. Det är så, scenen, scenen är jätteliten. Och sen är det inte så stort som man får upplevelsen av. Däremot Le och där är det stort. Eh, det, är en, det är en annan sak, men man blir lurad av det. Man blir så här, kockar va? Det ser ut så här. Men det var väldigt roligt, kommer jag ihåg. Och det var ju... Eh, ja, nej, men det var ju, hela den trippen var väldigt rolig. Alltså just den första vändan i USA.
1: För de övriga gäster, svenska var är Tällibär och Roger som har på scenen där.
0: Ja, jag tror det. Jag, jag vet inte om Hives var. Det, de, nej, de kanske aldrig var på Lättemann. Jag, jag vet, det borde de varit i Jag tänker på Cardigans Ghost har vi varit där också för, i, senare då. Ja, det är väl några men vi var ju ändå först av alla de banden tror jag som var på Lättemann Jag tror att det, det var, ja
3: Just ja, det, är klassisk marknad alltså Och sen var
0: vi det första rockbandet som blev Grammy nominerade i USA också alltså det svenska rockbandet Alltså om man nu ska bort, jag har ingen koll, jag vet att eh, sen har det ju varit många som har varit, men vi var det som rockband, kommer det var nog det enda svenska bandet som var Grammy nominerade. Det är ju
3: fantastiskt, ja. men nu, nu räknar du bort Abba då för det andra.
0: Ja, ändarna. Ja, ja, men ja, jag räknar bort dem för att de är mer, det är ju mer så här renodlad slagerpop egentligen, eller jag menar, även om de är ju, ja, det är ju som sagt på...
1: Var det på MTV Music
0: Awards, eller det? Nej, inte MTV. Det, det, det hade dalat, det var det, ja, på, den. Ja, på den tiden. Vi gjorde, vi gjorde Letterman, så gjorde vi Jay Leno, och så gjorde vi den kanadensiska varianten och sen gjorde vi Conan och Brian mm. två gånger tror jag också. Och Let äh, nej, Jay och två gånger. Eh, ja, vi gjorde alla de här stora showerna då. Det var ganska intensivt. Det var mellan åren 2002 till 2005 ungefär. Eller nej, 2010 var vi på Lenno också. Vet jag. Men det hände så mycket grejer där med management. Och, alltså det var mycket som bara gick. Vi, vi har inte haft sån... Vi har inte varit några strateger egentligen. Det kan jag inte påstå. Men vilket band har varit det? Det är väldigt få. Vad är det? Nej, men strateger, det är mer så här hur man lägger upp allting. och man gör det... För jag menar, vi hade till exempel en En bokare då Hon hade tackat nej Vi visste inte om det Men hon, hon, hon hade ju, var ju nere i någon slags Missbrukarträsk Så hon hade ju liksom Jag tror det var tre stycken Det var ett par sådana tv-shower Som hon bara rök på grödan Så vi fick reda på efterhand så här, Varför vill ni inte spela? Vad snackar ni om? Liksom. Vi vill ju vi spela Ja, men era manager har ju sagt att ni inte alltså, Tatt in ett annat band och, Ja, men det var mycket sådana här grejer men men jag vet allting händer av en anledning känner jag. Så det var väl, vi, vi brände väl ut oss lite också jag tror att vi, men det är svårt då. Det är svårt att veta när allting rullar och sen är det ju sen fick vi uppleva då att branschen. Jag menar nu när internet kom och liksom det blev digitalt allting och CD-försäljning och allting Dala och sen så kickar de alla rockband och det är bara R&B kvar mm. och idag är det väl bara en barnmusik som de satsar på <laughs> och slager Nej men alltså det är ja, ja. Nej men alltså det, det, det har ju hänt ganska mycket, ja. men vi fick uppleva hela och jag är väldigt glad över att ha upplevt precis. den gamla vad ska man säga den här som han ändå har vuxit upp med att man går på röda mattan och det är liksom Hela den här, allt som är runt, den här rockstjärngrejen. Mm. Och det, det räcker för mig någonstans. Jag, jag kände det när vi hamnade på Lättman. Då kände jag så här: Okej, okay, den här biten. Då kände jag personen. Jag vill inte fortsätta eh, och försöka bibehålla den här staden. Alltså. Ja. Jag kände, nej men det, är inte, det var inte roligt och det kände jag när vi kom hem och spelade på Slussens pensionat. Kände, det här är tio gånger roligare. Ja, ja men det, För menar, där, ja. det är så mycket omkostnader med allt ja. ändå, så man får ut ungefär lika mycket än ändå, fast man har mycket roligare på slutet. Nej, nej men det är också så här, man har en bild av någonting jag ska ta mig dit och så gör jag det och sen är det räcker det. känner jag, okej, ska man ta sig vidare? Nej, inte med det här, inte, inte på det här sättet. Det, det är min, min egna personliga liksom, känsla av det, så att, det var mer att bibehålla kvaliteten på skiverna. Mer, mer, jag kände så här, det var viktigare än någonting annat. så att vi var hippast eller låg etta och sådana här det, det Det var inte intressant. Nu hamnar vi ju på första plats med plattan efter. Då. Och det tyckte inte jag. Jag gillade inte det för att den förtjänade. Det var, jag, tyckte, jag tyckte inte det var lika bra. Pratar vi då om Origin? Origin. Ja, nej, men det, var så här, det var så mycket av folk ville lägga sig och det blev bara en röra och alltihopa. Ja. Eller i mitt huvud. Jag har inga bra minnen av den skivan. Om vi ska ta det kronologiskt så var ju Welcome to the Infant Freebase, det var den första. Och den jag kan ju inte säga att vi släppte ju inte den world wide, tyvärr. Hade vi gjort det så kanske det sett annorlunda ut jag vet inte. Men då slog vi ju i Sverige, och Wåhner i Sverige hade ju, de hade väl liksom ingen koll riktigt. För de hade försökt lansera folk utomlands tidigare, som Dileva och Creeps och sådär. Det gick inte så bra då. Eller Kent, eller vad man ska säga. Ni vet inte om de bor där. Det har ofta misslyckats av olika skäl. Amen. Och vi fick väl lite heller någon chans sådär, utan vi, vi tog saken i egna händer för att vi. Den, blev ändå, den fick så bra press och recensioner i, i överallt så att vi åkte till England och började spela där, men då hade vi redan liksom gjort en, jag menar vi var Grammy-nominerade här i Sverige då först och sen gjorde vi en platta till som heter Extended Revelation som egentligen var den, alltså den var inspelad ungefär samtidigt som första, det var det var väldigt mycket låtar, så vi delar upp de två så gjorde vi extend lite lite mer liksom. det blev en slags eh, lugnare variant av första skivan och eh, Björn hoppade av och så inkom Mattias Berged, eh, precis och då tyckte folk så att ah, de har tappat det, men grejen är att vi hade redan spelat in det långt innan <laughs> så det var, stämde inte alls utan det blev tvärtom då eh, och eh, den var väl kanske inte så jag tycker den är jättebra den skivan och, eh, men, men eh, då hamnade vi i en dipp typ i slutet på 90-talet på 99 vi var nästan splittrade då eh, och då hade vi allting liksom gick åt fel håll och, och Warner ville göra sig av med oss och vi hade inget eh, det var så inget intresse Claes Lunding hade hoppat vara från då. så vi hade väl ja det var en jobbig period och då flyttade jag till Stockholm om jag ihåg så jag låg på dem ganska mycket så gjorde vi då the music. vi musik in igen då. Och ja, nu gör vi så här typ och så spelar vi in den skivan. Och så kände vi att nej, fan nu har vi fått energi igen och så kom och Mattias var med också så det blev så här. Det blev en liten ny nytänning där. Och så gjorde vi klart den och sen så när vi släppte den i Sverige så var det så här. Fick väldigt jämma receptioner. Det var en riktig liksom, svingen. Alla blev så här dömt ut och så lite. Men utlandet då, speciellt England och USA då hyllan tyckte där var det då väl och då fick vi alltså Warner de lämnade över oss till Universal i USA, tack och lov och det var då vi hamnade på Letterman och blev nominerade och hela grejen så att det handlade egentligen om skivbolagets inställning lite för det var inget fel på skivan eller att det var varit fel på någon skiva egentligen Nej. säger jag helt okritiskt vilket stämmer men, men ja, ja.
2: Vilken är din favoritskiva med Central Korea Lives är bort?
0: Alltså min favoritskiva? Alltså det, det är så svårt att säga det. Det är nästan som att fråga vad är din favoritgrupp? Men jag tycker väl att Communion är den bästa. Mm. Men jag bara för att jag har bäst erfarenhet. För då var vi, det var väldigt mycket en sån här gruppplatta. Att alla hade liksom suttit och... Och det var en bra balans i skivan. Sen tycker jag att den pekade psykologiskt. Så var inte den så dystopisk, kanske. Eller vad ska jag säga? Det, det, men det var, det var mer så att peka framåt. Och den var mer så här, liksom, låtas som Passover till exempel. Och life Det var, det var väldigt så fina låtar. Det är nästan gospel-låtar. Lite så här. Mm. Som inger lite hopp. För mm. <laughs> det tycker jag inte påstå att De andra skivorna. Äh, det, det var ju mörka mer... Mörka texter. Ja eller? Men det var, ja, eller mörka. Jag vet inte. Ja. Det, är, det är lite så här nästan lite kryptiskt mm. äh, ja vad ska man säga vilket, vilket, ja, lite mer gåtfullt och kanske inte kanske lite scary så men det är, jag vet inte jag gillar den grejen ja, absolut, ja. att, men men och sen är det ju liksom en ja nej men jag ska nog säga communion men men det är, men de är väldigt så här jag ska säga första behind the music och communion är de starkaste mm. de, de tre skivorna de, de, det beror på lite om vilken dag det är nu räknar inte in Pressed from the Past för att det är ändå liksom hälften B-sidor och sånt, den är också väldigt bra. Är
1: det någon turné framöver?
0: Mm. Turné? Alltså med soundtrack? Mm. Nej, ja det vet jag mm. inte ännu. Men ja, jag har precis av jag gjort en turné nu själv. Mm. Eh, jag har solo till det, men det är ju tre musiker som jag har med mig. En från Indigo Children och så är det... Gunnar Frick som är spelat med Kinks bland annat. en Fantastisk är det, stil. Ja, stil ja, är, ja men han är ju väldigt bra. Han är ju klippan, både han och Billy mm. är ju klipper. Sen har vi en cellist också som heter Håkan Molander som är en sån här gammal London Symphony Orchestra skolad snubbe, mm. men han mm. hade ändå kommit ut i rocksvängen sen har han fått blodat han. Men han är väldigt bra. Så, att det, och då, så då har vi tillbaka oss trummor och bas. Så att det är ju cellon för för dig. Liksom. Mm. Så det är väl det jag gjort nu. Dens, den här sommaren och förra sommaren. Vilket har varit väldigt kul också.
2: När köpte du din första kapitan, Ebert Lumba?
0: Min första kapitan, mm. eh, det var i Marocko 1984 tror jag. Eh, då köpte jag en sån här med blå gul kaftan som hängde hemma. Eh, jag vet inte, jag tyckte bara den var snygg. Och sen så, första gången jag var i, i, eh, i New York, vilket var då 88, 1988. Mm. Då hade jag med mig den. Eh, du brukar jag ha så här juppi kostym på mig men de åt nog åt alltid av och så hade jag men på det så hade jag hade jag den kaftanen kommer ihåg. Mm. Och så tänkte jag ah, men det här är inte fel. Eller, det känns inte fel mm. Sen hade jag den några enstaka gig med Union Harberg men sen när vi skulle starta San Francisco Lives. Då var jag nere i Marocko kom ihåg och köpte på mig ännu fler chelabas som det heter då mm. egentligen eh, och så började jag använda det på sen det och mamma till att börja med, men och sen blev det, så, så började jag tänka men det här är, det är ju det här är underbart, mm. eller jag har jag, jag alltid, alltid gillat det det är väl liksom inspirerat av de gamla grekerna egentligen, mm. Mm. från början att de bara kom kring och Ay, eh, ja, men, men och så tänkte jag, det här kan jag åldras i med värdighet också <laughs> så, det, så blev det, det blev ett signum så jag började sy upp då. Ja, du ja, det min fru gjorde det, hon mm. var ju designer också. Mm. Mm. Eh, hon gjorde det och sen så jag har ju låtit andra då, jag har fått lite olika folk som har gjort kaftaler till med mig, då. Men jag har ju en hel del men så, så, så det kände jag det här kommer vara mitt plagg mm. och det är det ju fortfarande även privat så att det yes,
3: vi pratade om t-shirts tidigare. Här sitter jag med en Junior t shirt Gjorde ni någonsin kaftaner med tryck på... Nej, det har jag inte gjort.
0: Jo, jag vet att den frågan har jag fått. Du det, fått den? Ja. Däremot det är den här, till exempel. Ja. Det är heter Det är en ja. snubbe i Stockholm som, ja. som ringde mig och bad om ja. lov. Att göra. Men nu är ju det här nästan högsta mode. Och det har blivit, så att det, ja, jag vet inte. Det, <laughs> men det, det var ändå... Eh, sen var det väl det också. Jag tänkte... Ja, Menar, när man blir äldre så blir man ju ofta lite större och bredare och ja, lägger på sig lite så jag tänkte att det är också bra.
3: Honda's kallar vi det. Ja, ett ja.
0: så. Men resonansen är ju starkare, det är ju så bra ja, ja.
3: Blev det fick med Junan Core by där. Ja, återfrenas ju för några år sedan med dubbla basister.
0: Ja ja, det, det blev var mäktigt höra det, det på Liseberg alltså. Ja, det var ju väldigt speciellt. Alltså, det lät ju väldigt oväntat bra. Mm. Men det var väl egentligen så att vi, vi tänkte väl att, och det här var 2018, så vi hade tänkt att för alla har chattat om den där CBGB-spelningen och så mixade vi den ordentligt och släppte den. Så det var egentligen det den återföreningen handlade om. Så att det var inte alla som har varit med i bandet, det var inte med då tyvärr, men då körde vi just det året 1988. Då var det de basisterna då var det Per Helm och Adam Vladis som han ersatte ju Per Helmar. Och Sen fanns det ju även en till som hette Janne Skoglund och Ian då, som sen var med i Soundtrack. De var inte med på den sista återföreningen. För att det var egentligen, då skulle det vara den line-upen som var det året, 1988. Och sen så gjorde vi kanske fler gigs som vad vi skulle ha gjort. Men, men, och, men det var kul då att göra det. Och så blir det en film där också.
1: Är du nervös innan du går upp på scenen och har något säljer i uh,
0: Om jag är nervös... Eh, nu är jag inte det längre. För att jag, jag är snarare... Eh, nej, jag, jag, jag tycker det är skönt att gå upp på scen. Det är som jag inte gillar det att sitta i låsen. Jag tycker det är jobbigt. Det är jobbigt, ungefär som sitter sitta i väntrummet till tandläkaren. Eller någonting. Men när man är hos tandläkaren så är det ingenting. Eller när man är... På scenen. Då är, för mig är det ett utlopp bara, men jag har ju varit nervös. Mm. Men efter jag tror att min nervositet slutade när vi skulle spela framför Zeppelin, Led Zeppelin och det var ju på 2006, just det. tror jag. Och då var ju liksom du satt ju hela bandet där, alltså minus John Bonham. då. Mm. Men så var det ju liksom Prisa Sarnillian, hela kungafamiljen. Alltså de satt längst fram och så skulle vi spela. Kashmir, som är en ganska svår text. Som jag aldrig, jag trodde jag skulle liksom lära mig den lätt. Men jag satte inte ens den på repet. Men när vi väl spelade den, då satte jag Men då var jag, jag tror att efter det så kunde jag inte bli nervös. För att det, det, det släppte liksom. Det var liksom det största eldprovet någonsin. någonsin liksom.
3: ja. Fick du prata med Zeppelinarna efteråt? Ja, alltså, med, grejen var att
0: ja. det var typ på turné med, med Robert Plant i en månad i USA. Ja. Så att jag hade lärt känna honom. Jag menar, han är ju lika mycket musiknörd som vi själva och är, är väldigt konsekvent, väldigt cool snubbe faktiskt. Varför? Och väldigt sunda sund inställning till all typ. Men, jag menar, han är ju en gammal bluesmusiker egentligen. Eller, Ja, en manlig variant av Jannis Joplin skulle jag säga att han är. Mm. Men, ja.
3: Var det också när han var ute och spelade med Alison Krauss?
0: Ja, det var när han re, visste, de skulle, de skulle Grejen var det att det som hände var att när vi spelade Kashmir och den hade inte de spelat själva sen John Bonham dog, då sa de att fan, han ville bara gå upp på scen och, och sen gjorde de en återförening, mm. sista. Och två månader efter eller tre månader efter våran på lager Så jag tror att vi pushade dem åt återförena men sen kände väl han att, nej jag vill inte fortsätta, så att han re. de skulle ha en... Jag tyckte det var coolt att de vi erbjuder en miljard för å, återföreningen, så han bara river kontrakt. Och åker ut med eller, ja. Ericsson Kraus och bara säger, att ja, jag sjunger inte på det sättet längre. Nej. Och det tycker jag är väldigt så stort.
3: Den konserten finns ju på film, tror jag. Ja, just det. Och gjorde en, liksom. Ja, det var film. den,
0: och det var den. Och den, var, den kom, mm. jag tror att de bestämde det efter dem såg oss där. Alltså jag är helt övertygad. Det är kul. då. ja. De fick så fan vi måste spela hippiecaire eller alltså ja. så just. Så det är det, på något sätt, det, ja, det, ja. Men som sagt, och så är ju han, jag gillar det också. Han är ingen sån här arena snubbel längre heller. Han, han åker gärna till Svalbard eller någonting sånt. Alltså exotiska ställen. Det är lite så jag själv tänker också. Mm att Man vill man uppleva ställen mm. istället för att stå i någon slags arenabur, som jag kallar det. Mm. att Man bara liksom åker omkring i en arena och, och nu för tiden, jag, jag gillar inte den här distansen som är. Mm. Och rädslan i lite covid så är det att någon ska börja skjuta med någon pistol, eller du vet, det är så mycket grejer som händer, och folk är så ängsliga. Och jag, tycker, jag gillar inte den för det blir ingen närhet, det blir bara liksom någon slags skräckblandad förtjusning som inte är, mm. den tilltalar mig inte. Jag, jag gillar inte att ha publiken 20 meter bort mm. stå, som de står där borta. Mm. Hallå, nej men jag, jag vill ha dem här. Mm. Och är det så att någon blir slå ner mig får de göra det då. <laughs> Har det hänt? <laughs> nej, det är... nej, nej jag, jag är inte så jag har inte så lätt att på slå mm. <laughs> på det. På, på ja. Det var jättebra när du uppträdde senast så såg jag... jag Iggy Pop?
2: Ja, 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 det var roligt. Det var, det var väldigt roligt. Det var en väldigt bra klipp
0: såg jag. Ja, ja det var otroligt kul. Det var väldigt roligt. och så spelar med dem. Det är också en ett band som är med New Alchemy. Ja. Och det är ju lite blandat då. Eh, vi ska spela nu på en utställning mm. på Skärhand, i Skärhand första oktober. Och det är på dagen tror jag. Det är en konstutställning där vi ska spela då, men då ska vi liksom illustrera ljudmässigt de tavlarna som ställs ut där, så det är väldigt såhär instrumentalt. Men i alla fall, det var väldigt kul den, den biten och det var några från Karlberg där.
2: Vad är pinsamma du har gjort på, på scenen? är
0: Pinsamma så Oj. Det pinsammaste jag scen har gjort på scenen. Jag har gjort mycket pinsamt. Eh, herregud, jag har inte haft några spärrar överhuvudtaget. <laughs> ja. Sen får man ju liksom tycka om det är pinsamt eller inte. Men, ja. men eh, jag har i alla fall inte gått av scen eh, scenen för att jag har blivit sur eller något såhär, ja. lättstött, eller, så här. Lätt stött. Så han trampar på min sladd. Nu ja, går jag av scenen. Mm. Det skulle aldrig hända. Jag, aldrig. Jag försöker att det... Ja, händer det något pinsamt eller jobbigt så försöker jag alltid lösa det. Mm. Pajasen i mig liksom kommer fram och så mm. försöker man hitta på något annat för att folk inte ska glömma mm. att de har varit på konserten. För det värsta jag vet är att folk säger så här, ja det var ju rätt bra. Eller så här. eller går för att tycker det är tråkigt. Eller något mm. det, nej, det är inte mitt mål riktigt. Eller... Så här, jag, jag kan inte. Men pinsammaste, ja, jag har ju trillat ner flera gånger Jag har liksom gått ut i ett intro och bara försvunnit så här, Till exempel ska vara jättecool och så är det ganska hög scen Och så ska jag liksom gå ut coolt så här. Och så har jag inte sett någonting så jag bara helt plötsligt försvunnit ner i, i diket liksom. ja, Det är
1: som min, min kollega Rickard Freyda, mm. att du har trillat in i taket det ja, fast det,
0: fast det var inte på scen. Det var, det var i en studio och det var på från tak då. Men jag vet inte om det var pinsamt. det var snarare. Jag kan vara glad att jag överlevde bara för jag landade i en säng som en stuntman och sen hade jag på mig en kaftan som var väldigt striktålig just den dagen. Mm. Och Hade jag inte haft det så hade han nog blivit helt uppskuren för det var glasbitter och allting. Jag, jag hade änglarvakt där kan jag säga.
3: Men en, en grej här du måste redogöra lite för då. Eh, på Geiss blåvitt derbyt en gång i tiden kom du in och i helikopter. I geiss direkt, Och så går du fram och börjar sjunga till fel klack.
0: Ja. Ja, alltså jag tyckte ju för det första. Så är inte jag. Jag menar jag spelade väldigt mycket fotboll när jag var liten mm. och var Geissare mm. då. För att jag spelade i GFF egentligen. Och GFF och Geiss. Mm. Det var ju liksom majorna så det är klart att man höll på guys för då låg de i allsvenskan och sen har det suttit kvar men jag har inte jag, menar, jag fortsatte inte med fotboll, jag slutade med fotboll och, och musiken tog över fullständigt även om jag tycker att det är kul att spela ibland så där. Men, men jag var inte någon frekvent besökare på guys matcher men, men så ringde de och frågade vill du lämna över bollen i derby på Ullevi och då är det IFK-guys som möter varandra. Och det roliga är då att Ian i Soundtrack of Life, mm. han är en sån hardcore ifk mm. Han är mer liksom, han är så här huligan. Mm. Alltså han är i, han är, det går inte att skämta med honom, han blir han ska skämta. Det är så här, blir det är, det är liksom honom. Och det, där är inte jag riktigt ja, men jag tänkte jag, var kul. Det är klart att jag vill åka helikoptern ner på, cool. liksom... Och, och, och cirkulera så tänkte jag så här så kan jag ju reta honom också lite Så här chockera honom För han trodde ju inte sina ögon han såg men Och kom ut där mm. Men då satt jag i helikoptern ganska länge Och frågade vilken, Var ska jag springa någonstans mm. Var sitter geisklacken? Ja. Och då pekar de åt fel håll <laughs> Och jag sa jag var så här, Är du säker? Ja, du ska springa dit Och så ska du göra det här Och du ska ta upp bollen och så ska du, Eller de ger dig bollen och så ska du Ja, det var lite oklart vad jag skulle göra och då, och då var det en Gary Glitter-låt som jag skulle sjunga också. Då. Så, så när vi kommer ner där, och då hade jag fått den här kaftanen också, en geiss sydd till mig. så dessutom var lite för lång. Så jag hade snubblat hela tiden på den, så här, den Du vet inte vad jag bara fick hålla upp. Så jag var ju lite så här, väldigt spänd. Och så när jag väl kommer ut så bara hör man liksom hur alla jublar och så bara... Så kommer den här låten och så ska jag liksom sjunga den. Men jag hör ingenting. Mm. Det är bara studsar. Och, och, jag bara, och så springer jag då. Åt, ja, jag har fått direktiv. Spring åt det hållet. Och så ser jag liksom. Ju närmare jag kommer så ser jag det bara IFKare. Alltså, du vet. Och blir det blir så här. Och jag bara. Vad fan. Så, då vänder jag ju liksom och springer mot guys på Och de måste ju trotta att jag var helt pårökt. Eller någonting. Jag vet inte. Men. Men så det blev väldigt diffus men det blir väldigt komiskt också jag kan, jag kan liksom inte ta den här situationen på allvar riktigt. Och, så, och sen, sen när de väl har liksom, jag kommit hit och, och, och så ska vi då utkomma lagen och så ska jag dela ut bollen men då har de bestämt att eller då har de fått reda på att jag får inte göra det. Nej. Utan domaren måste göra det. Så jag, liksom, hela min, mitt syfte blir jättekonstigt. Så jag fick inte alls lämna över bollen. Men däremot fick jag en text på Du gamla, du fria. Ja. <skratt> så vi ska sjunga nationalsången då. Ja. Så jag står där med en lapp och så ska jag sjunga Du gamla, du fria. Så tänker jag så här, det här är som nakna pistolen, tänker jag. Du vet, när han, när han är på den här... Frank Rebbyn. Frank Rebbe, han är i Enrico Palazzo. Ja. Som då har blivit... Någon har sänkt honom. Så han hoppar in i hans ställe istället. Ja. Så kände jag det här det här är något jag, tror jag bara, garvar, jag bara ja. garvar och börjar liksom hur du gamla du. alltså bara fjanta mig egentligen alltså. men det var ingen som hörde vad jag gjorde ändå så nu är jag, jag inne i, i en film här ja. Och, ja, och sen var det över och sen, <kör> sen sen blir det viralt naturligtvis med Arne He Hegefors det tycker jag är lite roligt just att han pratar också för jag är liksom ändå uppvuxen med Fotboll, alltså ja. för mig var så VM 74, ja, ja. alltså hela den när jag var åtta år. Fredströmarna, Roni
3: Helströmarna.
0: Ja. Så, säger Ebbot Lundgren också. <laughs> så, som alla, jag vet inte var det kommer ifrån när <laughs> får varför folk säger Ebbot Lundgren. Lundgren. Ja, ja men det, det var samma med, vet du Lotta, Lotta Lundgren blir ja. kallad Lotta Lumber. säger och det är samma problem med henne. Så ah, det är så. Varför, liksom? Joakim Tåström heter inte Tåberg det är ingen som säger det? <hör> så, nej, det så
3: alla som hör detta nu får chansen att Just. betänka det här eftersom Svart
2: när du färdig var
0: Ja, det gör jag Jag har känt honom ganska länge jag menar och jag kan inte säga så här att vi var vänner i början men vi alltid tittat på varandra så här. och han har alltid det är hans blick, han har alltid en pilymarisk blick så tittar och så garvar vi och det är synd att han är borta verkligen, jag tycker att det var ja, det kan jag väl säga jag saknar hans, hans blick, det, det var så kul att, och sen jag menar, vi hade ju några konserter ihop så där, och, mm. han var rolig han var ju väldigt speciell Jag menar, det är väl en av de äh, artister man saknar
3: han blommade också ursprungligen upp från den här punkscenen ja.
0: han var ju väldigt äh, tidigare. Och eh, som sagt, va, eh, han hade mycket, mycket hjärn i Vi hann ju i alla fall spela ihop på Bengans. Och då var han riktigt lycklig och det här var ju med... Eh, inte liket lever utan... Cortex? Cortex var det Och då var det två, det var ju jag, eh, Per Svensson och Kingdom of Evil tror jag. Det både och, jag tror att vi körde, men vi spelade i alla fall ihop på Bengans. Och det var väl ett halvår innan han dog och då var han väldigt på bra humör. Mm och vi repar ihop och så han var jätteglad. Men mm. Sen han skulle vara med Så mycket bättre så var han inte så glad. Eller han blev, det var mer att han blev tvingad i det, jag tror inte han gillade det. Ja, ja. Han, 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 var, han blev alldeles för nervös och noje och mm. kände bara att Nej, jag klarar inte av det här. Och så han, mm. Ja, jag tror att det var det. De
1: vi om Så mycket bättre så lyssna på, jag tror det var Anna Ballan. Ja. Den var jättebra, jag har sett den jättemånga gånger. Ja. Vill du berätta den låten?
0: Ja, det var inte någon låt som Ken ville höra kan jag säga, men, men, men den kom ju, men timingen för jag minns att det var väldigt så här jobbig stämning, det var, jag tror att Tio hade sjungit en låt om hans döda kompis och så var det, alla var grät och så var det min tur och så ska jag köra alla Ballan, så det var liksom, det, ja det, var, det blev väldigt bra. Men han hade ju typ förtränkt den låten. Han blev helt knäckt. Bara, hur fan kan du hitta hur hittar du den låten? Så inte jag, ja men den om jag gör någon sån här surflåt av den så kan den bli riktigt rolig. Jag. Hur gjorde du för
1: att förbringa ljudet?
0: Här? Jag höll på att Det var jag och Johan Forsman som satt i studion. och så lekte. Jag, Vi lekte väldigt mycket med den. Ja. Och sen var det med menar det här. Det gjorde ju själv. Så typ, det blev en sån här ja, surflåt av alltihopa. Oj, <laughs> Nej men den, den fann sin plats i sammanhanget på något sätt. Jag, ja. jag var själv och tänkte här vad fan är det vi håller på med? Ja. Men den, den landar bra.
2: Har du med Emrik någon gång? Alltså då, jag har... har du blivit
3: förväxlad
0: med Emrik? Ja, någon gång? ja, Emrik, ja absolut. Emrik Larsson. Ja. I Stormfunkers, ja. Det har jag blivit. Eh, jag menar, vi har ju känt varandra sen vi åkte skateboard och var ja. punkare också. Då var ju han han var han har alltid varit lite så biffig och det var ju inte jag då så på den tiden så blev vi aldrig förväxlade men sen blev jag blev jag lite mer biffig till slut, jag vet inte det var som gör och ja ja. Men lite så, ja ja men lite så och då började, då började folk faktiskt förväxla med mig med Hemrik ibland ja. det har ju hänt så att, ja men jag vet inte det spelar ingen roll för mig menar, vi, det är bara komiskt jag lyssnar på en annan en fantastisk
1: låt som heter på turné och där du tolkade Magnus Uggla Ja just det Den är underbar
0: Ja nej, men den var rolig att göra Det var en av anledningarna till att jag var med en gång till ja. För jag visste att Uggla skulle fylla 65 då, Eller han skulle bli pensionär Han har satt i guldstolen där. Ja just det Och Jag kan inte säga, jag har inte lyssnat på Uggla sen, Men, men jag var, när den här skivan kom 1977 den här, Vad ska man ta lite av så Ingen höra snacket efteråt Som jag vet att han har försökt ta bort <laughs> Han vill liksom inte kännas vid Den skivan Men jag tycker det är lätt den bästa och, och liksom...
3: Det var innan Henkan kom in i bilden Och
0: började producera ja, alltså, Sen blev det för tillrättalagt Och lite för så här lalligt för mig va? Men, men jag lärde känna honom På en turné innan En julturné och, Jag vet inte, jag kände väl att det var Payback time För jag, jag älskade den skivan när jag var 11 år Och den var... Ja, den, den, det var den första svenska skivan som jag verkligen gillade innan. Innan var det väl bara ramel och sånt eller sånt. du vet så här, skoj Det är men Lite så här, när det skulle vara skämt ja, ihop med svensk punkt då kanske. Nej, jag vet inte. Då tyckte jag det var så cool Den skivan var så cool. Mm. Så det var lite mer så här ja, det här ska jag ge tillbaka. Här får du tillbaka mm. på turné. För den... För den var så där, när jag hörde den texten. Så tänkte jag, fan, vad kul. <laughs> här, fan, vad roligt att leva så. Ja, men, det var så här, och så, ja, och så blev det som det blev. Jag menar, det, det levde man igenom det då.
3: Vad tyckte Uggla om.
0: Äh... Ja, han kommenterar ju det. Han var väldigt glad.
2: När du tagits.
0: Tagits, ja. Jag, fast jag, jag, jag måste säga så här: Jag började inte lyssna på dem för förrän ganska sent. Jag... jag men jag gillar Contrast, den skivan, och Studio, de är fantastiska. Sen, och, och sen var de ju, jag menar, det var inte så många band i, i Sverige på den tiden som var... Alltså jag kan inte säga att visst engelskan kanske inte var top-notch, men, men jämfört med allt annat så, så stack de stack ut ganska mycket. Och de var väldigt hippa, 66 typ. Eh, men det är en del låtar som är väldigt bra. Och sen lärde jag faktiskt känna Tommy Blom ja. innan han dog, alltså väldigt bra, alltså, mm. vi, vi kom väldigt varandra, varandra väldigt nära. Ni så vi var i Memphis sig. ihop och så. Och, eh, vi, vi åkte, åkte på turné med dem, hela det gamla gänget och fick höra deras anekdoter, deras stories. De var ute med The Who och mm. spelade på den tiden och ja, det var mycket roligt som hände där eh, och han var väldigt rolig. Faktiskt, men han gick ju bort också eh, 2015. så att det, mm. nej, jag, jag är väldigt glad att jag lärde känna honom och sen lärde känna dem. Eller jag har ju träffat dem andra, men han, nej, han han hade ett stort hjärta, den mannen faktiskt. Men han var ju liksom den första superkändisen i Göteborg i alla fall kan vi säga. We, det var ju liksom, ja, han, hade ju en, han berättade om den tiden också, han var ju bara 17 år när han slog igenom. Mm. Så han, han blev ju knäckt av det också. Lite. Ja. Så.
3: Man märker det. Längst tagets karriär så är det Göran Lagerberg som får med sig mer
0: front. Ja, ja men han var Han var... kan han dra sig tillbaka lite där. Sen ja, så... och Göran Lagerberg, han, han gillar väl inte att vara i rampljuset. Men han var ju den som var, vad ska man säga, den tekniska och den duktiga musiken Medan Tommy Blom kanske var innovatören mer. Han var mer Tommy Blom var mer liksom psykedeligen Han var ju mer den flippade snubben och det, så var det faktiskt han, han kanske jag vet inte om det var att han själv tröttnade eller, eller att det var någon engels manager som tyckte liksom inte att han inte skulle vara med också jag, ja, jag vet inte, den står där riktigt. Men.
3: Contrast och Studio är bland de bästa svenska popplatta ja, det, är, en,
0: det är nästan inga ja, Olandet Jangler gjorde en bra mm. platta också i 68 där mm. Men det var ju bättre än apps, det var klart. Vilket
1: är det häftigaste numret du har i din telefon.
0: Som du har det i min telefonbok. Ja, Eller minst numret i mitt? Mitt häftigaste nummer. Ja, det är det. 112. Du stänger ofta ja. så. Nej, jag vet inte. Det är, det är väl ja. det, jag får tänka efter det här nu. Oh, vem skulle det vara? Så ringer vi vet det vet det inte inte det direkt sen. Inte. Liksom. Ja. Ja. ja, jag vet inte. Jag, jag pratade med Lasse Bergejagen här om dagen faktiskt. Ja. Men det, ja! Nej, men jag, det finns väl några roliga nummer här, men jag vet inte vilken svår fråga det där var. Lasse du faktiskt intervjua. Jaha, du ska göra det Ja, ja. ja jag på hälsan. Ja. hälsa honom. nummer. Jag se om jag tänker efter. Jag måste tänka efter. Vem kan det vara? Ja, det är inte så här Noel Gallagher eller något sånt, det är... Men det, jag har det numret också men, men... Liam Gallagher eller Liam. det är svårt att svara på den här frågan. Jag vet inte vem det, det skulle vara egentligen. Det
3: ja, kan göra det som en liten cliffhanger till nästa intervju. Ja, faktiskt. Det har faktiskt en följdfråga från Thomas Bodström till dig. Vad gör du exakt om 10 år idag?
0: Ja, det kan inte jag svara på. <laughs> om jag lever så gör jag musik. Ja. Så att, men det är svårt att... Alltså det kan inte jag, det vet jag inte. Absolut inte. Jag bara tänkte så här, vad gjorde jag för tio år sedan? Vilket inte var så länge sedan. Det var ju 2012 då. Så att, nej, men jag vet, tiden går ju så snabbt. Men jag, min önskan, eller som sagt var om jag ska fylla någon funktion på planeten så fortsätter jag att göra musik. Eller, ja. Jag menar om jag inte har blivit, äh, ja, bor i underjorden eller någonting sånt, jag vet inte. Mm. Ja. Nej, vad gör dig glad i Alltså det som gör mig glad är glada, positiva människor. och Vad som också gör mig glad är om man kan ändra en, ett humör. Alltså låt säga att du kommer in i en lokal och det bara är sura människor. Men så lyckas du ändra om stämningen och energin i lokalen. Mm. Den känslan, den gör mig väldigt glad. Det är väl lite det jag känner att det är väl egentligen mitt syfte. Det är väl att ändra på energier. Om mm. man nu ska gå in på kärnan i det. Mm. Och det upptäckte jag i lekskolan faktiskt. Just att man kunde, vilket gjorde att jag blev klassens clown, naturligtvis när folk garvade åt. Sådär. Och man kunde liksom ändra, man kunde liksom göra om människor eller liksom påverka människor till någonting positivt just, just det liksom och, för, för det kan ju vara nej men det är en utmaning naturligtvis men det är väl det det
3: känns som att det behövs många av den den kaliben idag, idag du? Ja, ja, så det, är,
0: du är, det är betydelsefull där också ja men det är mycket just i media och skrämselpropaganda. man är väldigt trött på det mm. det, är, det är liksom verkligen som folk det känns som att media nästan vill att man ska bli mm. Ja, nu måste jag... Nu ska vi ut och kriga, typ. Mm. Ja. <göver> Nej, det är inte... Rädsla
3: skapar inte ett gott samhälle. Nej,
0: det skapar verkligen inget gott samhälle. Alltså, mm -hmm. jag tycker
1: det
0: är sorgligt hur det har blivit.
1: Mm. Vad händer med i
0: höst Hör
1: Ebbert
0: Ja, alltså jag kommer fortsätta spela in. Och så kommer jag släppa någonting innan jul. Mm. Jag vet inte hur många låtar. Det blir kanske 5-6 låtar. Någonting sånt. Och så kommer jag spela... Nu har jag lite grann så där. jag ska fokusera mer på studioinspelning mm. än att framträda. Men sen vet jag inte, det kan dyka upp lite saker. Men som sagt, jag har lite grejer här och där som jag ska... För jag, jag gillar inte att ha för långt uppehåll med underhållning för att det, det, det liksom påverkar mig väldigt mycket. Det är ett viktigt utlopp för mig att uppträda och hålla igång rösten också.
3: Vi väntar med spänning på vad, vad som släpps här framöver då. Ja, 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 då ja Det
4: vi
3: ja, ja. Ja. E vi brukar alltid avrunda med något vi kallar för fem snabba.
2: Ja.
3: Man får helt enkelt välja mellan Ian Persson och Mattias Berged. Nej, det kan man inte kanske. Men, <laughs> <laughs> typ så, om man får gärna brodera ut. Så nu kör vi fem snabba med Ebbott Lundberg. Är ja. du beredd? Ja.
2: Mm. Fem
1: snabba! Eh, vinyl eller Spotify? Vine Beatles eller Håkan Hellström.
0: Beatles.
3: Soft Parade eller Morrison Hotel.
0: Den var ju lite just de ja, det, jag det ger det första och sista mm. alltså de i mina ögon men Morrison Hotel och Soft Parade fasen, det var en svår. Jag skulle nog fan, ha det. Jag de, de inte är... prata om då
3: så att men, nej
0: eller... men de två är ju lite alltså jag, jag måste nog säga Soft Parade, även om den har fått mycket skit. Så, så äh, gillar måste... jag de här eh, touch me och de här låtarna, ja. även om han inte kanske älskar dem själv. Men, men jag, jag gillar den. Eh, nej. Och så sista låt, vad bara nu heter, som är någon slags poppor i den. Är bra. Äh, det är
2: Soft Parade, tror jag. eller Turné? Så.
0: Där har vi också en eh, svår fråga. Jag tycker det är, det är så två fundamentalt olika saker. Men jag måste nog säga studio, även om jag tycker att är skitroligt också. Men studio är. Mm. Jag, alltså, som jag sa tidigare, hade jag haft en tekniker mm. som kunde jobba med mig hela tiden. Mm. Då hade jag gjort. Alltså, då hade jag jobbat och jag kunnat sova och äta och bara jobba i studion alltså. mm. ja,
1: Västerås Västerås eller så
0: Ja, jag, jag är ju född i Västerås men jag, och jag kan inte säga att jag är inte uppvuxen jag bor där i ett och ett halvt år. Mm. Eh, så jag måste nog säga Och Särre Har jag alltid tyckt om För jag bodde där när jag var tre också Innan jag flyttade till mm. Så att, eh, nej jag älskar Särö eh, Och jag bor inte riktigt på Särön heller Utan jag bor på den lantliga delen så det, så det är inte så flashigt Det är mer så gammal mm. Ja, lite bonde så
2: Tagis eller Dory Svensson Bortlund
0: det mycket så här jobbiga Nej, men Tages måste jag faktiskt säga även om Doris är helt fantastisk
1: du kan få ställa en fråga till Magnus Uggla fråga till Magnus Uggla vad
0: är din favoritfredagsdrink? Ja. ja han
3: blandade ju friskt på fredagarna där han gjorde det i alla fall vi skulle kunna hålla på och ge här, men ja. vi måste ju avrunda. Ja, ja. Det, det är väldigt tyst här i kaféet nu, så de kanske har stängt helt enkelt. Ja, ja. Men vi, vi, vi min, låser men, när vi går. Ebbot, ja. vi skulle vilja tacka dig så hjärtligt för ett fantastiskt fint samtal. Ja, ja. Äh, lycka till ja, men, med mycket, projekten. Ja. Hej då! Ja,
0: hej, tjena!